0: У микрофона Татьяна Гусева. Декабрь традиционно время предновогодней суеты, поиска подарков и вечерних нарядов. Дарить и получать подарки не просто приятно, но и ответственно, особенно если речь идет о деловом этикете. По статистике, чаще всего, получая презент от партнеров, клиентов или коллег, огорчаются формальностью подарка. Как же правильно выбирать бизнес-сувениры на Новый год и о чем нужно помнить – Расскажет наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гиль.
1: Сразу хочу сказать, вы уже в августе должны заказать все подарки, потому что если вы решите заказывать их позже, то компании, которые занимаются изготовлением этих подарков, они уже не успеют разместить заказ и сделать для вас хорошие подарки. Значит, если вы соберетесь это делать в декабре, то кроме плюшевых мишек с какими-то смешными надписями, вам практически ничего не достанется. Ну, я шучу, конечно, но тем не менее. Концептуально рождественские, ну, новогодние подарки заказывают в августе. Да, еще маленькое замечание. Дело в том, что вот есть компания «Мультинациональная», или мультирелигиозная. И я напоминаю, что мы приходим на работу не в качестве католички там или там, иудеи или кого-то еще. Мы приходим в качестве профессионалов. Поэтому, например, компании вовсе не обязаны отмечать там Рождество католическое, Рождество православное, там такое и Если еще, раз повторю, это мультинациональная компания. На своем рабочем месте, ну, одно дело, если вы там что-то там какую-то штучечку поставили, чтобы ну создать у себя праздничное настроение, если вы развесили гирлянды, всех поздравляйте с таким Рождеством, с таким Рождеством. В каждой компании это должно быть определен заранее. Совет профессионалов в мультинациональной компании отмечается как правило чаще всего Новый год, и поэтому подарки мы дарим на Новый год, чтобы не обидеть никакую конфессию, никакую национальность ставится нарядная елка в холле, ну, как-то он украшается, то есть создается праздничное настроение на входе в компанию. Вот такая корректность, как просто новогодние праздничные украшения в холле, это будет вполне уместно. Дальше мы с вами садимся, Татьяна, и говорим, ну, что мы будем делать? Потому что у каждой компании должна быть так называемая подарочная политика. Внутри компании мы дарим подарки на Новый год или не дарим? Мы дарим премию всем, или мы дарим не премию, а дарим какой-то праздник.
0: Товарищи, есть установка весело встретить Новый год. Это на нас обязательно накладывает и в то же время нас требует. Мы должны провести наш мероприятие так, чтобы никто бы ничего бы не мог сказать.
1: Но, знаете, обильное застолье в виде корпоративного праздника новогоднего, это тоже может быть подарком, потому что, возможно, вы закажете такую кухню, которую люди не, могут себе, не могут себе позволить это очень дорогой подарок или вы приглашаете какого-то исполнителя, который доставит всем огромное удовольствие это тоже подарок, да это выглядит ну это тоже может быть ну и вторых это еще общение в неформальной
0: обстановке, что тоже может быть да совершенно может
1: быть но вы знаете вот в последнее время особенно у нас как-то вот корпоративные праздники такого уровня сократились и более того они чуть ли не даже не приветствуются поскольку это расходы компании а мы сейчас заботимся мы о сохранении нет. финансовой энергии Но если люди сами решили организовать так свой праздник, а компания каким-то образом подключилась, то ну, думаю, что это вполне возможный вариант. Необходимо приложить игру фантазии, чтобы в соответствии со сметой провести наше мероприятие достаточно на высоком уровне товарищей. Дальше. У нас есть внешние клиенты-партнеры. Причем клиенты – это клиенты, это одна история. И опять же, надо определить. Кому? Вот младший менеджер клиенту дарит подарок или на уровне руководитель подразделения с, ну, уже с более солидными клиентами? Это... Понимаете, это разный уровень и тоже подарочная политика компании, потому что, ну, есть, например, компании, которые к Новому году, ну, скажем, мне присылают тоже какие-нибудь такие приятные, ну, их профильные, ну, например, косметика там или там что-то еще, да, это просто их поздравление, их, их знак уважения. Ну, отчасти это формирует лояльность, но чаще всего мы воспринимаем это именно как знак внимания, потому что даже красивый букет, он может быть маленький, да, но какое-то новогоднее поздравление и маленький новогодний подарочек, понятно, что это не бешеный деньги, но то, что люди озаботились и сделали это для тебя, это очень приятно. Вы понимаете, что это тоже влияет. или вы принимаете решение, что вы не будете никого ни с чем поздравить. вы только разошлете поздравления. Кстати, мы с вами Татьяна должны очень серьезно посидеть и подумать, потому что наши клиенты, ну клиенты, я думаю, они всегда будут рады подарка. А вот извините, партнеры – это отдельная история. Потому что есть так называемые круги адресатов. Когда у нас есть партнеры линейные такие, да, с которыми мы каждый день взаимодействуем, это одна история. Есть партнеры многоуважаемые уже на уровне взаимодействия Вик, совместных скажем, проектов, так. да. А бывает, ну уж простите, партнеры, скажем, на уровне руководителя руководитель И это тоже, извините, подарочная политика компании. И что нужно обязательно узнавать? У нас с вами будет священное правило, о котором мы тысячу раз будем говорить, что на каждого гостя клиента-партнера у нас должно быть. До селе. До селе. То есть, например, иностранные компании, вы знаете, на сегодняшний день есть два очень мощных ограничения. Первое – это в каждой стране, а, возможно, и в каждой компании есть ограничения по стоимости подарков, что может считаться сувениром, ну подарочком каким-то, да, стимулирующим добрые отношения, а что уже считается сверхнормативным. И вот если я подарю вам подарок, который будет сверх, то или вы должны будете, например, в некоторых западных компаниях заплатить какую-то сумму, чтобы оставить этот подарок себе – или вы должны будете отдать его в фонд чего-нибудь.
0: В мировой деловой практике давно разработаны инструкции для руководителей о характере подарков и их стоимости. В Америке любой презент чиновнику дороже 50 долларов считается взяткой. Во Франции предельная цена подарка – 35 евро. Подобное ограничение есть и в России.
1: Маловато, понимаешь? Маловато будет! Вот когда мы с вами все это посмотрели, просчитали, продумали... Тогда нужно создавать уже под это концепцию подарков. Что будем дарить? На каком уровне? Посчитаем, сколько человек, потому что у одного руководителя. Вы знаете, говорят профессионалы, что у руководителя его вот круг, которому он должен дарить, неважно, на день рождения или на Новый год подарки, до 2000 человек бывает. Представляете, это у меня руководитель... Вы понимаете, что это у меня руководитель должен сидеть и думать, кому какой подарок ему подарить? Или если я ваш персональный ассистент, ну или профессионал в этой области деятельности, значит, я должна сказать, Татьяна, я предлагаю там то-то, 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 а вы уже будете Вычеркивать, подчеркивать, да, или делать какие-то свои предложения. Очень важное, важнейшее. Просто я бы сказала, друзья мои, это абсолютно профессионально. Простите уже, я, например, даже в личной жизни иногда делаю такие заметки у себя в ежедневнике, потому что в бизнесе очень важно иметь книгу подарков что кому, дарили, что в кому дарили в прошлый раз. На день рождения или на Новый год и так далее, чтобы опять не дарить то же самое. Понимаете? Или, например, приходит у вас новый сотрудник, он откуда может знать, что компания дарила дружественной компании в ближайшие 10 лет? И он вам формирует концепцию, вы говорите, так, что это такое? Ну, он же этого не знает, у него должна быть эта информация. И поэтому тоже... То есть вести записи обязательно необходимо. Обязательно вести записи потому что есть еще один, как ни странно, забавная вещь. Друзья мои, как бы это сейчас придерзко не звучало, Но в нашей стране есть правило – подарки любят отдарки. Поэтому это вообще отдельная история. Но если говорить о бизнесе, раньше было такое правило. То есть вот у меня есть книга, написано, допустим, «Компания X Подарок получили такой-то – приблизительная стоимость. Чтобы мы понимали. И обязательная графа – благодарность отправлена. Потому что получить подарок и не поблагодарить – этого не может быть, но что не может быть никогда. Это все, это разрушение. Коллеги, я могу позволить себе экспрессивную речь. Это хамство, несусветное, понимаете? Только получать подарки. Но даже хорошо, вы могли в ответ мне... Я заинтересована в взаимоотношениях с вами. Я вам дарю какой-то подарок, который вы можете принять, но при этом он очень приятный, интересный и концептуальный. Вы можете мне не дарить в ответ, если вы так считаете нужным. Но не поблагодарить хотя бы благодарственным письмом, пусть даже вот там по, по электронной почте. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. С другой стороны, если это персональный новогодний подарок моему руководителю, который он согласился принять, вы понимаете, что там тоже есть свои игры, да, и поэтому иногда приблизительная стоимость, она может выручить вас, чтобы сориентироваться в том, какой ответный подарок, Вы не обязаны делать такой же стоимости, но иметь в виду это тоже нужно. Кому мы отправляем? То есть мы получаем подарки, ведем книгу учета и кому мы отправляем подарки, мы тоже ведем книгу учета. Вы понимаете, насколько это облегчит жизнь? Плюс мы смотрим: вот мы одной компании пять лет посылаем подарки. Они нам не спасибо, ничего спрашивают. Что, это что? В, да, и что мы в пустоту просто посылаем подарки? А зачем тогда? Значит, надо просто определить, что. Поменять концепцию. Да, возможно, или поменять концепцию. из за одной компании мы не будем, а мы просто рассмотрим, что это за компания, почему она так себя ведет? Или они не знают правил игры в серьезном сегменте рынка на серьезном профессиональном уровне, когда хотя бы благодарность? Да? Или они просто сознательно нас игнорируют? И говорят, ну ничего, ничего, посылайте, посылайте.
0: А мы делаем выводы, исходя из этого уже. А
1: мы делаем выводы. Или мы завоем доверие этой компании так, чтобы она посылала нам благодарственные письма, по крайней мере, отвечала. Да, или мы понимаем, что ну и не будем мы им дарить сэкономить. Так вот, Невероятно. вот это обязательно. Поэтому и поэтому тоже это мы должны все проанализировать, все продумать и в августе да, придумать Этим концепцию, заняться. да, чтобы разместить заказ. Чтобы сделать
0: подарок. Изучать тонкости подарочного этикета продолжим в следующие выходные. Узнаем самые удачные концепции новогодних подарков для коллег и партнеров, а также выясним, как подчиненным, согласно этикету, поздравить с Новым годом шефа. Политес. С Аленой Гильд.